0: Sono tre racconti lunghi a comporre il libro del giorno di Fahrenheit, tre racconti lunghi e tre storie piccole, storie di pensioni, che è un argomento eh, centrale direi in queste vicende, storie di vecchi oppure storie di figli mal cresciuti che hanno scavallato la mezza età rimanendo figli c'è la storia di Aion che è un uomo di 50 anni Aion è il figlio di Crono del tempo è l'attimo che frantuma il presente è un bambino che gioca e il figlio di una donna che non lo lascia andare consuma la propria vita esattamente così giocando con il tempo illudendosi di essere per sempre bambino c'è incantesimo anche qui c'è una madre e due figli due figli ormai adulti che non intende lasciare andare e infine c'è l'ultima storia che dà il titolo anche al, alla raccolta di racconti ed è anche diventato un film che è lontano Lantano, la storia di una partenza che forse chissà non avverrà mai lontano lontano esce per Sellerio l'ha scritto colui che è anche sceneggiatore e regista del film omonimo Gianni Di Gregorio Buon pomeriggio
1: Ah, buon pomeriggio Loredana, grazie tante di questo invito (ride) Ma grazie (ride) Grazie. a lei Allora, (ride) quello
0: che colpisce leggendo queste storie Gianni di Gregorio è proprio lo smarrimento di questi figli di questi figli che crescono oppure smarrimento degli anziani quando decidono di partire c'è il tema delle pensioni che è sempre al centro perché il primo primo protagonista non ha la pensione, vive con la pensione della madre eh, negli altri due che sono invece i i protagonisti di Incantesimo che hanno un loro lavoro ma ruotano sempre intorno alla madre e poi nell'ultimo racconto con una pensione minima, una pensione di professore, si può anche sognare di partire e di cambiare vita. Allora, come mai, anzitutto, il suo interesse centrale per i pensionati?
1: Ecco, mi, mi viene un po' da ridere, ma la, la, la verità è che io sono un figlio unico, e di sì. due genitori affettuosissimi, assolutamente affettuosi, ma un po' soffocanti anche, e e questo questo viene a galla me lo porterò sempre dietro la storia della pensione è perché loro mi dicevano che dovevo assolutamente pensare alla pensione pensione, fin da bambino e quindi io eh, ho fatto di tutto poi nella vita ma non sono riuscito con mia grande... e non ce l'ho di fatto la pensione sono sono andato a chiedere adesso sarei in età età, e mi hanno detto tu non ce l'hai non hai maturato certe cose hai fatto altri tipi di lavoro, insomma non ce l'ho e quindi ho, eh, ho, ho disatteso a questa cosa della pensione ed era, ed era mitica cioè a casa mia era un po' la, la, il, il fine al quale uno doveva arrivare fin da piccolo e per questo evidentemente per reazione non ci sono riuscito ed è diventato un tema è un tema sì
0: no è un tema sì però ecco volevo Solo aggiungere che, eh, no, mh, per leggere un passaggio del, del primo racconto, no? con la pensione siamo immortali, così come il faraone che disse il mio nome è la piramide e ottenne perciò l'immortalità, la pensione è la piramide. Questo detto da questo meraviglioso cinquantenne, perché poi mh, questi figli e queste madri si amano moltissimo, per, non, non, non c'è nulla di terribile in queste no, no, donne, certo. non li lasciano andare magari però però li amano
1: sì però li amano e anche i figli amano queste madri assolutamente Eh, certo eh, diciamo sì è un po' il discorso fra l'accoglienza la la sicurezza la solidità interna e Mm. e invece poi la mancanza di libertà eh, diciamo così alla fine che che ne viene fuori e per questo siccome ti stavo raccontando la Eh, anche anche il mio cinema poi è diventato un cinema che mi hanno detto tutti di quartiere non esci mai da lì, se arrivi a Piazza Navona già una cosa e questo me lo porto sempre dietro e ahimè, io ci soffro perché io poi la notte mi leggo Stevenson mi leggo, (ride) capisci? (ride) i racconti e dico come sarebbe bello fare un film sul Brigantino e e immagino cose meravigliose e poi non ce la faccio, quindi Ancora il fatto della, della famiglia in qualche modo che mi ha dato modo certo di scrivere, di lavorare, questo lo devo riconoscere, perché è stata un'indagine, un, sì scusa sì.
0: No, 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 era soltanto perché mi agganciavo Gianni Di Gregorio a quella definizione di cinema di quartiere. Beh, in un certo senso questi sono racconti di quartiere, tranne il secondo che è però in un paese alle porte di Roma, quindi insomma ha questa dimensione comunque raccolta, però è qualcosa di carezzevole in un certo senso, perché ci si conosce tutti, queste madri anziane si mettono eh, al centro di capannelli di amiche a, che so, a leggere i referti medici le una delle altre eh, prendendo magari il tè o mangiando le frappe, eh, voglio dire è qualcosa che, che fa parte anche dei, dei ricordi e delle memorie di ognuno che sembrano così eh, forse fuori tempo ecco. Sì, però in realtà è... esistono ancora
1: Ah, sì, credo di sì, sai, quello forse è un Eden quello lì eh, perché pensa che questo è un racconto che ci ho lavorato tantissimo fino, fino a, a poco tempo fa in realtà io sono un lento però era una, una cosa che vidi da, da piccolo fu, fu proprio una storia che io vidi da bambino e poi ho cercato sempre di, di migliorarla di scriverla per, 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 per non farla andare via ed era una storia comune, no? Eh, però poi la storia si è ripetuta in me con la madre insomma è diventato eh, appunto tematica come dicevo eh, eh sì. ed è una grande... sì, eh. ed è vero che tra l'altro anche nel film Il pranzo di Ferragosto le mamme da questa ossessione erano diventate sì. quattro e, e quindi e, e proprio, ecco in questi racconti c'è una certa profondità io ho sentito più libertà in qualche modo il cinema sai è, ci devi arrivare per percorsi a dire una cosa e ho sentito che scrivendo le pagine potevi andare diretto ecco e, e quindi c'è una intensità in, questa, in questi racconti ecco questo ti volevo dire è vero
0: appunto, è... sì scusa Però no, sì. Continua pu- no 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 finisci pure la frase
1: no no niente questo ti volevo dire c'è stata una ricerca ulteriore proprio nella nella scrittura con l'idea che ci potesse essere la frase, il pensiero tutto eh, che che tu potevi dire mentre nel cinema devi fare un percorso come se passassi dentro un labirinto sai devi fare un percorso per arrivare poi al cuore di questo labirinto perché ha dei tempi diversi ed è una cosa meravigliosa ma con la scrittura eh, ho sempre pensato che potessi assaporare una certa libertà
0: ecco la cosa interessante Gianni Di Gregorio è questa sorta di tempo sospeso in cui in realtà tutti i protagonisti compresi quelli dell'ultimo si muovono perché quando le madri sono vive c'è cioè anche il, il vecchio detto romanesco chi c'ha mamma non piange che a un certo punto viene ripetuto tra l'altro in, da uno dei personaggi ecco, possono non invecchiare a loro volta non importa se non hanno un lavoro o se hanno un lavoro che non si soddisfa non importa se non hanno delle compagne di vita perché sono tutti uomini questi che non hanno una donna al fianco non hanno un amore perché non possono uscire per l'appunto da quel tempo sospeso il tempo sospeso che è fatto di piccoli gesti piccoli gesti importanti certamente andare in farmacia andare a fare la spesa eh, andare a fare la fila eh, alla posta o da qualche altra parte insomma le commissioni che però occupano tutte le loro giornate oppure eh, appunto assistere a questi incontri fra le madri e le loro amiche oppure nel secondo racconto in incantesimo a queste enormi grigliate di salsicce e trip eh, dove si parla ovviamente sì, sì. si danno consigli a tutto il paese però finché questo funziona è una vita piccola è una vita che protegge soprattutto sì, sì. è però è, è una vita ferma questo anche eh, va detto
1: questo va detto sì è una vita ferma in qualche modo sì in qualche modo eh, sai eh, 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 non ti so eh, eh, è una domanda profonda hai ragione io forse ancora non ho, <ride> non, ho ben, non so se sono uscito dall'attinozza anche se poi ho avuto una vita fortunata e eh, ho, ho avuto tante gioie dalle cose che ho fatto però eh, diciamo mi sento sempre un po' nel, nel, in quella anche se poi ho la famiglia ho le figlie figurati, sono andato avanti personalmente però c'è sempre una, una la tendenza a, a quella io per esempio abito nella casa di mia madre ecco è una risposta semplice se vuoi no che ho salvato semplice e tutta...
0: complessa
1: semplice, semplice e complessa,
0: complessa.
1: Che mm, l'ho mm, salvata in realtà dai... sì? capisci eh. l'ho salvata in traversie economiche però abito nella casa di mia madre eh. guarda, guarda, allora invece
0: invece di... Ecco, no, no, non li, sì. pensavo ai protagonisti dell'ultimo racconto dove c'è una certa diversità, perché sono tre uomini: c'è il sì. professore, che è un professore in pensione, un professore che sì. tanto ha saputo e tanto ha insegnato. Il vichingo, che è un personaggio invece che è sempre vissuto, sembra uscire dai racconti precedenti, cioè che uno che ha vissuto senza lavorare o lav- lavoricchiando, insomma, ha una pensione oh, sì. minima, minima, comunque. Sì. E poi c'è un Robby Vecchi. ecco il sogno comune è di dire e anzi che piano piano prende piede e prende piede e prende anche una forma pratica dopo aver provato a decidere qual è la meta e viaggiare. Cioè hanno la pensione, hanno pochi soldi e non è detto che quella piccola vita, quell'incantesimo per l'appunto di cui sono, erano preda i personaggi degli altri racconti debba continuare per sempre quindi decidono sì. di programmare sì. un viaggio noi non sappiamo se poi questo viaggio si farà <ride>
1: certo sì sì però maturano e sono maturi in fondo per loro è andata bene diciamo così ecco adesso forse posso un po' rispondere forse la tua domanda di prima che tutto sommato alla fine va bene e questa solidità dello spirito comunque pure in questa vita piccola si è formata e anche se ci sono state le madri anche se ci sono state delle, delle, dei territori confinati no? questi qui alla fine hanno una grande vitalità una grande forza insomma, e sono dei personaggi fra, fra i 65 e i 70 anni carichi di una vitalità che io stesso e a me stesso mi sono stupito insomma, di, questa, di questa forza evidentemente c'è un fine e, insomma, secondo me se uno ha amato poi, ha cercato di, di fare qualcosa, di essere, che ti devo dire, tollerante e solidale, alla fine, eh, alla fine i risultati ci sono, la forza si, si sembra Insomma, io lo sento io ecco. stesso. Sì, scusami.
0: Ecco, no, perché solo per, per capire come, lontano, lontano se è nato prima il film il film è un film recente un film di, sì. di questo 2020 o prima il sì. racconto
1: sai che cosa è successo? una cosa incredibile qua scusa eh. se ti do del tu ma forse tu sei un personaggio <ride> famoso per me io i pomeriggi ma che... per me è un appuntamento quindi <ride> e allora ma permettimi eh, eh, insomma la, eh, la cosa è questa prima ho scritto un piccolo racconto che tra l'altro fu pubblicato da Sellerio in una raccolta di racconti nel nel 2015, Storie della città eterna, poi ci ho lavorato ancora, poi ho fatto il film e poi ho pensato che poteva andare ancora più in profondità e ho scritto proprio questo racconto lungo, eh, aggiungendo tante cose rispetto al film secondo me, ecco è stato un processo, ci ho lavorato tanto, lungo insomma, sì.
0: Ecco c'è un altro personaggio in eh, Lontano Lontano che è Abu, Eh, è il ragazzo che che è il giovane in questo caso e che sa che cosa significa poi invece viaggiare, sa cosa significa partire non sempre eh, per diletto, anzi non per diletto come gli altri tre personaggi, ecco il rapporto fra Abu e gli altri tre diventa forse una delle cose più belle di questa storia perché è una storia di diversità che si incontrano no Gianni Di Gregorio di diversità, di esigenze e di affetto Eh, poi alla fine Eh. reciproco
1: Sì, reciproco e poi loro sentono assolutamente il bisogno di aiutare questo ragazzo, è come un figlio per loro diventa in in automatica un figlio e questo che mi piace pensare anche a a una certa romanità Mm. che è sempre stata così generosa e quindi è, diventa, è un meccanismo naturalmente spontaneo questo di occuparsi per un momento, pensare anche al futuro di, di questo ragazzino piuttosto che a loro insomma sono dei vellitari in fondo <ride> e, e questo Beh, è il vero viaggiatore, Abu è il vero viaggiatore dei nostri sì. tempi sì. e poi e significa quindi...
0: soprattutto tornare ad avere uno scopo no? non solo Abu ma, ma i, esatto, i tre amici sì
1: ragione, certo, significa avere uno scopo, si è cioè creato un'amicizia e loro hanno fatto dei grandi passi avanti in questo viaggio o non viaggio, secondo me. Sì.
0: Perché poi quello che è importante è concepirlo il viaggio, magari forse è meno importante farlo, no?
1: Sì, questo è il senso dico, della sì. storia. Questo è il senso <ride> della storia, sì, 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 abbiamo tanto anche intorno a noi, diciamo, sì, è vero, è vero.
0: Beh, è quello che ci insegnano poi questi tre racconti, che anche se il nostro mondo è piccolo, se è un quartiere, un piccolo paese o se è soltanto il sogno di un altrove, beh, eh, quello che conta è riuscire a godere delle, anche delle piccole cose, quello che abbiamo in lontano, lontano. I tre ah. racconti che escono per Sellerio sono stati scritti da Gianni Di Gregorio. Grazie per essere grazie. stato con noi, Gianni Di Gregorio. Gra- grazie di cuore. Gra-
1: grazie infinito finite, grazie
0: e dunque Fahrenheit termina qui e ovviamente termina con i saluti della redazione Giosuè Laciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirastu, Laura Zanacchi Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma Luciano Panici alla console come sempre la linea sta per andare a Luca Damiani per 6 gradi, quanto Affare Night, a cui potete continuare a scrivere ovviamente inviando una mail a fare con l'h al centro chiocciolarai.it torna lunedì alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento felice serata, felice fine settimana a tutti voi da Loredana Lipperini